0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Ya sabéis, literatura, ciencia y solidaridad en las voces de esas personas que no todo el mundo conoce... ...y que los medios, por circunstancias a veces imposibles de explicar... ...no... pues no interesan. Desde aquí, desde Letras y Voces... ...queremos dar voz precisamente a las letras, a la ciencia y a la solidaridad... ...y sí, se conjugan hoy algunas de ellas, mejor. Y es que con quien contamos hoy para que nos hable precisamente de letras y solidaridad... Es una persona que conjuga precisamente esas actividades, esas disciplinas, esos quehaceres o esas necesidades. Hoy vamos a conocer las palabras de un creador, de una persona solidaria que también... ...pues ha hecho determinadas preguntas a lo largo de su vida y ha coincidido con otras para dar forma a proyectos que vamos a conocer hoy aquí. Aquí en Letras y Voces, ya sabéis, en todo un mundo online, literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Hay una frase que nos deja Blas Pascal, el matemático Blas Pascal, que nos dice, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Y en este caso, quien piensa, quien actúa y quien es coherente con lo que nos dice es la persona que nos acompaña hoy en este viaje. Él es Javier Gilabert, profesor ave mariano, escritor, poeta, buscador, creativo. Ya descubriremos si hay más calificativos. Hoy conoceremos todas sus líneas de acción. Nos hablará, como no, de la educación, del papel de la educación, del papel solidario, de cómo se puede imbuir esperanza a través, precisamente, de los actos. Letras y voces aquí, en todo un mundo online. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Hoy, con Javier Gilabert. Literatura, ciencia y solidaridad es la máxima que encabeza el programa, el programa que vais, que estáis escuchando, que escucháis todas las semanas aquí en todo un mundo online. Ya sabéis, un programa dedicado a la ciencia, a la literatura y a la solidaridad que pretende dar a conocer pues, mentes, eh, almas, personas inquietas que de alguna forma están realizando ese tipo de actividades y que no, no siempre, como suele ocurrir por X intereses, ...pues cierto, todos los medios de comunicación... ...se ocupan de darles a conocer... ...es decir, gente que se lo está currando en las sombras... ...y que está haciendo una gran labor... ...en este caso, la literatura y la solidaridad... ...se funden en la persona que vamos a entrevistar hoy... ...porque su trabajo, además de literatura y solidaridad... ...también tiene otra vertiente... ...que está ligada directamente a la educación... ...y que por lo tanto yo creo que tenemos completo... Todo, completa toda esa línea que queremos intentar cubrir. En principio, muchísimas gracias. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Gilaber Sánchez. Gracias por estar con nosotros aquí en eh, Letras y Voces en todo el mundo online.
1: Muchas gracias a vosotros, Juan. Encantado de estar aquí hoy.
0: Como bien has escuchado, Javier, nuestro programa pretende dar a conocer, compartir... Insisto en que hay muchísimas personas y yo creo que mucha necesidad, de, además de compartir también, hacer que las personas interactúen de una forma directa en el hecho de, la, de temas relacionados directamente pues, con la literatura y con la solidaridad. Y como he dicho, pues tú en este caso aportas ambas cosas y de ello nos vas a hablar porque, por otra parte, también en nuestro programa no solemos hablar de quién es el invitado o la invitada desde el punto de vista de la información de lo que ha hecho o de lo que no. Eh, nos interesa saber la persona que hay detrás porque básicamente hoy por internet mmm, generalmente encuentras casi todo, ¿no? Encuentras la información de qué ha hecho y qué no ha hecho, pero hay cosas, hay cosas personales esenciales que no se dicen que están ahí y que forman parte también de la historia de esa persona y que nosotros es lo que queremos sacar. No obstante, diremos por encima eh, que de todo el gran historial que tiene nuestro invitado de hoy, que Javier Gilaber es maestro avemariano, eh, en 2017 publica un poe a Mario de la editorial Círculo Rojo, cuyos beneficios dona íntegramente al Fondo Solidario Abemariano. También luego es copromotor junto con Alicia Choin de la antología de textos contra la violencia machista Granada no se calla de la editorial Esdrújula en la que participa con un poema y también posteriormente en 2019 publica en los estantes finalistas segundo premio de Poesía Esdrújula y así paso a paso vamos encontrando que el trabajo literario, creativo y solitario de Javier pues es muy amplio es muy amplio y muy necesario iremos conociéndolo En principio Javier... Eh, maestro Ave Mariano que se dedica a escribir, a educar, a ser solidario, todo eso, todo eso, eh, todo eso, ¿cómo lo organizas?
1: Bueno, mal, mal. <risa> como es normal, mal, siempre siempre va uno, falto de tiempo. Y verá, eh, quizás es que todo viene en un pack, ¿sabes? Eh, el hecho de, ser, de que aparezca en mi currículum maestro Ave Mariano no es casualidad.
0: Yo soy Ave Mariano
1: de los cinco años. Eso quiere decir que yo he estudiado en las escuelas de la Ave María. La escuela de la Ave María la funda Andrés Manjón, hace ya más de 130 años, y lo hace cuando en esta España, en primer lugar, la mujer no tenía un lugar para la educación, y tampoco la gente menos pudiente. Aquí en Granada, eh, funda la Casa Madre, y en primer lugar, lo que hace es darle eso, cobijo a, a las niñas ¿vale? que, no, que no tenían escuela, y luego a los gitanos del Sacromonte. Es decir, y ahí, eh, si te fijas, pues en mi formación más básica, ...lo llevo ya en el ADN... ...yo paso toda mi, mi educación en el Ave María... ...y me formo también en, en la Escuela Universitaria de Magisterio de Ave María... ...con lo cual, en eh, cierto modo y hablando mal y pronto, de eso lo mamo... ...entonces ese, ese carácter solidario eh, va impreso en mi educación... ...que yo recibo de maestros avemarianos que siempre... ...bueno, en nuestros colegios, aunque hoy en día en el colegio que trabajo... está en una zona de Granada, bueno, de clase media-baja... Están en una zona mucho más tranquila, no tenemos esas necesidades que teníamos hace 100 años. Sin embargo, sigue habiendo colegios de la de María que siguen estando en las zonas peores de, de Granada, de los algunos pueblos de Granada, como Motril. Y en el seno de, de nuestra comunidad educativa pues existe esa ONG, que es el Fondo Solidario de Mariana, del que habla, en donde unos compañeros en su tiempo libre, lo mismo que yo me dedico a hacer estas cosas, ellos lo que hacen es inventárselas para recaudar dinero para los niños de nuestros colegios, ...que tienen problemas económicos serios. Eh, allá por 2017 yo ya tenía un, una inquietud poética... ...pero simplemente eso... ...y tenía un, un set de poemas... ...y entonces viendo que yo no podía colaborar activamente... ...porque hacía otras muchas cosas con mis compañeros... les dije, oye, pues si queréis estos poemas... ...si os parecen interesantes que os parece que... ...yo los autoedito, los, vendamos, los libros... ...y lo que saquemos pues para, para el Fondo Solidario... Bueno, a ellos y, a, y al patronato de la de María les pareció una buena idea. Y así arrancó un poco todo, ¿no? Por un lado, mi, mi vena poética, porque a raíz de aquel libro yo conecté con la poesía que ya había desconectado un poco durante la juventud, aunque en mi, escuela, en mi inicio de la escuela también me había llamado mucho la atención la poesía. Y por otra parte, pues, empieza a tocar ese tema solidario que, que verá yo creo que, que, como les enseño a los niños en el colegio, por eso te digo que todo es un pack eh, si cada uno hace lo que puede en su parcela, esto funciona mejor, en todos los sentidos. Yo soy muy, uh, muy insistente en ese aspecto de la educación de los niños. También por eso lo de maestro, porque para mí maestro no es lo mismo que profesor, ¿no? El maestro es alguien que lleva en su profesión la educación también, la coeducación con los padres. Entonces, ese es un poco el leitmotiv que, que yo le doy a mis niños como transversal en todas las asignaturas. Tú procura arreglar tu parcela, es decir, sea si una buena persona... Y si puedes echar una mano, échala en la medida de estas posibilidades y así el mundo va a funcionar mejor. Así que ese es un poco el arranque y si te fijas está todo en un conjunto de cosas que son las que yo soy.
0: Curioso, Javier, no sé si coincidirás con nosotros. De hecho, cuando hemos entrevistado a algunas otras asociaciones eh, o personas que se dedican a labores solidarias, en un momento determinado, en una conversación que tuvimos a micrófono cerrado, eh, uno, un miembro de una asociación me, dijo, me hizo la siguiente pregunta. Me la hizo a mí y yo, pues, en realidad no supe qué responder. Te la voy a hacer a ti también, porque me parece, yo creo que me parece bastante significativa y sobre todo con una persona como tú, que está dedicada plenamente a, a la enseñanza y a la solidaridad y eh, del, con la que hablaremos ahora de este proyecto, de un proyecto que está dedicado puramente a la poesía y la solidaridad. La pregunta es la siguiente, me dijo, eh, Juan, eh, ¿tú qué piensas si no existiéramos nosotros como asociaciones solidarias eh, que no, no se podría hacer nada porque el, los gobiernos no hacen nada? O sea, estamos aquí haciendo un trabajo que tienen que hacer ellos. ¿Tú piensas lo mismo?
1: Muchas veces, muchas veces, y te lo hago extensivo, algo con, con lo que has iniciado esta conversación. Vamos a meter la cultura también. Si le he echado un vistazo un poco a mi historial, yo en el, en el tiempo que llevo en este mundo, pues vi también la oportunidad de echar una mano en ese sentido. No, no voy a colocarme medallas, simplemente te cuento las cosas como son. Entonces, si te fijas, hay un montón de actividades durante estos tres años que están relacionadas también con la solidaridad, a veces, otras no, y que van enfocadas al a ese trabajo que comentaba con muchísima razón la persona que te hizo la pregunta, que quizás no debería ser cosa nuestra, porque muchas veces incluso eh, equivale a un trabajo remunerado, es decir, estamos haciendo muchas veces la labor uh -huh. de personas que cobrarían un sueldo por ello, ¿verdad? yo a toda la razón. Pero la pregunta que hago yo es la siguiente. Bueno, y si tantas personas estamos en esto, ¿no será por algo? Quiero decir, uh -huh. está claro que hay muchísimas, muchísimas fallas en nuestra sociedad. Y vuelvo a los niños. Vale, pues claro que la sociedad no, no está como debería y las cosas no son como tienen que ser. Pero bueno, ¿qué trabajo nos cuesta a las personas que podemos eh, en, en aportar ese granito de arena? Porque también les digo que una playa son un montón de granitos de arena y eso es así. Si cada uno hace un poquito, pues esto funciona mejor. Esa es la máxima que, que deberíamos tener eh, presente, creo yo. Y a mí me funciona. Yo empiezo con las actividades culturales también a raíz de poemarios porque todo todo se activa al mismo tiempo y en la actualidad, pues mira, he hecho proyectos que tienen que ver con la difusión de la poesía. Eh, tengo con Fernando Jaén, que es un buen amigo granadino, que también es médico y, y solidario, eh, pues llevamos dos secciones en Secreto Olivo, que es una revista cultural andaluza digital. Eh, colaboro con Lumbre, que es una revista cultural granadina en papel. Pero claro, todas esas cositas, todas esas cositas... Las hago de mi tiempo. Es decir, yo no percibo dinero de ninguna de esas actividades. Entonces, claro que entiendo a esta persona que te hizo la pregunta, pero si te fijas, pues en España, que es lo que tenemos más cerca, existe, en primer lugar, un entramado eh, social y solidario enorme, enorme. yo creo que no llegamos a ver hasta dónde alcanza, pero al mismo tiempo ocurre con la cultura. Mira, el viernes pasado teníamos una entrevista con Diego Medina como y yo, del que ahora hablaré, con Eva Galán, que es una chica de Alicante que lleva Alquibla que es una web eh, dedicada a la cultura. Eh, tengo amistad, por ejemplo, con Cristina Consuodera, que es una chica de Málaga que lleva no sé cuántas actividades entre ellas el Festival de Cine de Málaga adelante. Entonces, son personas que dedican su tiempo y, y, bueno, algunas consiguen vivir de ello malamente, pero la mayoría de las personas que te comento, pues también se dejan el pellejo por la cultura porque la cultura también parece ser gratis en este país, ¿no? Entonces, eso, hay... Hay cosas que son muy necesarias, porque si no, no se harían y no tenían esta repercusión, pero paradójicamente no. parece que tengan que ser gratis. ¿no?
0: a centrarnos en uno de los proyectos, en un proyecto que, que tiene un peso mucho mayor, sobre todo por, por, por el enfoque y por la finalidad. Es un proyecto eh, dedicado a, pues, eh, supongo, ahora nos explicarás ¿no? un poco a todo lo que está ocurriendo con esto de la pandemia, concretamente el, el proyecto se llama Sonetos para el fin del mundo conocido, es el primer proyecto poético solidario inspirado en la pandemia. Eh, la recaudación de este libro, eh, según los datos que nos manda, son don serán donados a la ONG Médicos del Mundo en España y el libro está dedicado a todos los sanitarios del mundo. Sonetos para el fin del mundo conocido. Un título un poco apocalíptico y también un poco eh, esperanzador, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que <ríe> apocalíptico es, pero si somos, no sé, un poquito frío al pensar, el mundo se acabó en marzo del año pasado, por lo menos el mundo que conocíamos. La situación que nos sobrevino, uh, desde mi punto de vista y desde de Diego Medina, que escribió conmigo ese libro, ha cambiado completamente. Es decir, eh, hemos tenido la sensación de fragilidad humana que realmente es inherente a nuestra naturaleza, pero pero bien, es decir, nos hemos dado cuenta de que hay factores que son ajenos a nosotros y que pueden cambiar el curso de la humanidad. Eh, ahí empieza un poco esa historia. Diego Medina es un poeta halagueño, profesor de universidad, él vive en Málaga, yo estoy aquí en Granada y empezamos el confinamiento el, en marzo de, del 2020 y lo empezamos con muchísima sorpresa ¿no? Porque si, si recuerdas, todo eran noticias que iban eh, minando nuestra... ...nuestra forma de ser, nuestra capacidad de resistir... ...porque era una con otra... ...y aquello no se sabía para dónde iba a llegar ...era algo absolutamente inaudito... ...y absolutamente increíble. Y entonces, pues bueno... Eh nosotros, ambos compaginábamos nuestros trabajos online, eh, teníamos una relación muy lejana, yo le había entrevistado para, para Secreto Olivo, y entonces pues, en los retos libres le dedicábamos a echarle un vistazo a las redes, porque como bien diría Diego más adelante, las redes se convirtieron un poco en el ágora moderno, no en esas plazas donde la gente se juntaba antes, bueno, pues como no se podía salir, la gente acudía a Facebook, a Instagram, a Twitter, para comentar un poco la, las sensaciones que iba teniendo. Y Diego es alguien que de vez en cuando le gusta colgar algún poema o algún trozo de poema. Y recuerdo que colgó un cuarteto en, en Facebook y a modo de broma le dije yo, bueno pues, ¿por qué no lo continuamos? Y así surgió la sinergia que luego a la postre se convertiría en sonatos para el fin del mundo conocido. ¿Qué ocurre? Pues que la temática, como te puedes imaginar, era lo que estábamos sintiendo. A ver, la poesía no tiene por qué ser autobiográfica, ni mucho menos, puede ser pura ficción... Pero al fin y al cabo sale y vuelve al poeta. O sea, tiene que tamizar los sentimientos, las sensaciones, la, la realidad, la visión del, del poeta. Eso está claro.
2: He gets a lot of
1: completamente inmersos en aquella movida ¿no? que, que conocimos como el confinamiento, y empezamos a escribir a la limón, es decir, completando uno el poema de otro, sobre esta situación que nos estaba sobreviniendo. Y realmente lo que, lo que, por otra parte, soneto para el fin del mundo conocido, es una radiografía exacta de lo que tú o yo podíamos estar sintiendo en aquel momento. Como bien dice, pues el, el fin de un mundo conocido, Esperanza, claro, en su, había momentos de esperanza y hay un, creo que un gran mensaje de esperanza implícito en el libro, pero una esperanza, mmm, verás, no una esperanza utópica de oh, qué bien, porque hay mucha crítica en el libro. Una de las cosas que recuerdo perfectamente que se comenzaba a hablar a mediados del confinamiento es de, oh, qué bueno, nos vamos a volver todos, vamos a cambiar como sociedad, esto nos va a hacer mejores, no sé si lo recuerdas. Sin embargo, ya verás que en el libro hay mucha crítica a esa Falsa esperanza, pero sí que había una esperanza de que, bueno, pues esto iba a mejorar, esto iba a cambiar poco a poco, pero sí la conciencia de que quizás lo que resultara después sería un mundo diferente. No digo mejor, no digo peor, digo diferente. Y entonces, de ahí esa precisión que tiene el título.
2: I spend the lonely night dreaming of a song the melody
0: nos has nombrado a Diego Medina, detrás de este libro, evidentemente como suele ocurrir con, pues, con todos los trabajos o con trabajos de equipo, pues hay un grupo de personas que desde el punto de vista más solidario se han unido a este trabajo. Estas personas de las que pues, nombres en tu, propia, en tu propia información, Diego Medina como coautor, de, de tu libro, luego está eh, Mariana Lozano que es la directora del, de la editorial, ¿no? y luego está también la, la que ha ilustrado el libro, ¿no? que le ha dado ese toque un poco también más eh, vivaracho ¿no? más, más dinámico, más visual a la, a la poesía ¿no? sí.
1: también también está Remedio Sánchez, que es la prologuista, que ahora te hablaré de ella. Bueno, pues te resumo un poco. Eh, un libro es algo que, que requiere de muchas personas para, para funcionar. ¿no? En primer lugar, digo yo pensamos en hacer algo mucho más artesanal. Pensamos en la palabra plaquet, que es como un cuadernito uh -huh. de poema. Eh, algo mucho más económico, porque claro, al principio teníamos que pensar en la autoedición. E incluso barajamos la posibilidad de hacerlo únicamente en formato digital. De manera que nosotros hacíamos todo y buscábamos alguna plataforma para poder venderlo. Pero claro, yo tenía la suerte de haber trabajado ya en otros proyectos, incluso en proyectos de, de cari solidario o reivindicativo, como fue Granada No se Calla con, con Mariana Lozano, la directora de Drújula. Y bueno, la cité y le dije, mira Mariana, tenemos esta, esta historia, ¿qué te parece si utilizamos tus redes para tu plataforma, tu editorial, para hacer un, un e-book? Y, y entonces ella vio el proyecto, lo valoró y dijo, no, mira, no. Esto se merece un libro físico, un libro en papel, lo demás es, se queda muy poca cosa. Venga, yo me arriesgo, yo pongo el dinero de la edición y bueno, recupero con las ventas y lo que, y lo que se saque para Médicos del Mundo, de ahí lo, lo de los beneficios. <risa> Eso ya fue un espaldarazo enorme. la idea pasa de ser una idea a empezar a cobrar vida. Por otra parte, bueno pues un libro si va bien presentado es un libro que gana mucho. En este caso Remedios Sánchez es profesora de la Universidad de granada, es crítico literaria a nivel nacional y entre otras cosas pues es la vicepresidenta la copresidenta codirectora perdón del Festival Internacional de Poesía de Granada, es decir una persona con mucha entidad aquí. Pues bueno, eh, recibió la idea también con mucha ilusión y nos dedicó un prólogo que te recomiendo que, que lea y que lean los oyentes porque es un prólogo donde se habla desde la historia del soneto hasta cómo ésta concluye en este libro y en estos sonetos que, que, bueno, que también deberíamos comentar un poco por qué esa forma de, de escribir el soneto. Y Mariana además pues le propuso a la ilustradora de la portada, a María Gómez, esa idea de decir, bueno, ¿por qué no...? Ilustramos algunos de los poemas y, y de alguna forma este libro es más completo, porque bueno, eh, al final un libro es un objeto bello, eso para mí desde luego lo es, y yo sigo comprando libros físicos en papel, aunque no tenga nada en contra de los libros digitales, pero un libro que está bien pertrechado con unas buenas ilustraciones, como es el caso de este, creo que gana además las ilustraciones de María, eh, yo diría que de lo que lo dotan es de mucho más impacto, ...son muy impactantes... ...son unas ilustraciones a trazo en negro... ...bastante eh, simbólicas y sencillas... ...pero con una carga de profundidad tremenda... ...porque reflejan la que tienen los poemas... ...y reflejan la parte... ...que se relaciona con la realidad que vivimos... ...y la realidad que vivimos que es... pues, ...la pérdida de los seres queridos... ...el encierro, el miedo... ...el, el verte ante un espejo y decir... ...bueno, uf, yo que soy, ¿a dónde voy? Y, ...y esto que me está pasando, Que es? ...entonces bueno, pues... ...todas esas cuestiones... Eh, ...se reflejaron muy bien en las ilustraciones... ¿eh? ...así que ese es un poco el, el equipo... ...que forma... ...que forma
2: el equipo.
0: ...y hasta aquí esta primera parte junto a Javier Gilabert, este profesor Ave Mariano, creador, solidario, trabajador incansable para que tanto la literatura y la educación se conjuguen para que tenga sentido mucho más la solidaridad. Gracias, en esta primera parte hemos podido conocer una pincelada de ese trabajo y os emplazamos a que la próxima semana escuchéis la segunda parte. Para cerrar, cerrar esta primera toma de contacto, vamos a escuchar unos versos del libro Sonetos para este fin del mundo conocido a través de la voz del propio creador. Hasta el próximo programa, nos despedimos de todos vosotros y os dejamos con algunos versos de este Sonetos para este fin del mundo conocido a través de la voz del propio Javier eh, Gilabert aquí, ya sabéis en todo un mundo online literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales hasta el próximo programa
2: Soneto de Miguel y el Miedo. Abre con una cita de Miguel Hernández que dice, ¿Cuántos amargos tragos es la vida? Tasados los momentos, dada cuenta dolor en el haber, ¿y en qué medida? ¿Cuántos amargos tragos es la vida? La voz del gran poeta lo fermenta. Fermenta el pan de un miedo que acrecienta el propio oscuro miedo y da guarida a fieras que carroñen las heridas, al monstruo que del miedo se alimenta. Sin esperanza no hay temor ninguno. Decidme, ¿qué animal espera un luego? ¿Qué alimaña recuenta su pasado? Yo te leo, Miguel, y qué oportuno tu verso cobra presa en mi sosiego. Comprendo al fin que el miedo es mi aliado. método de la supervivencia. Pudiste haberte hundido y del subsuelo lanzaste las raíces a la vida. Pudiste intoxicado de guarida perderte en otro mundo paralelo. Quisiste en plena angustia contrapelo abandonarte al aire, soltar brida, quebrar la recia rama, abrir la herida de la vena cerrada, alzar el vuelo pero elegiste no ceder, vivir, y como el árbol busca el cielo, tratas de mantenerte erguido pese al lodo. Del brote de un remoto porvenir, que nazcan esas hojas inmediatas, con aliento y raíz, podrás con todo.
0: Letras y voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online.